0: Ahí, un... Ahí vamos. Que ah. ¿Hay
1: Seguimos con más aquí en Tion Live. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Y me da mucho gusto, mucho gusto presentar en este espacio a mi querido amigo que es productor, que es músico. Zain Cervantes, ¿cómo estás, Zain? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias. Aquí, ya sabes, madrugando. Hace
1: mucho que hace mucho que no que no nos comunicábamos, andabas muy perdido. ¿Estabas aquí en León?
0: Sí, justamente acá en León. O sea, bueno, sí, ya, ya tiene rato que no cotorreamos. ¿Te acuerdas que antes andábamos sí. bien activos ahí? Con... Muy activos. Ciertos y todo el rollo. Hubo un buen rato ahí que no, no estuve produciendo música. Y apenas ahorita, fíjate, y buena excusa para otra vez eh, platicarme.
1: Fíjate que el, hace, hace un par de días me encontré con este, este video que grabaron en tu estudio eh, con esta con esta chica que se llama Julia. ¿Julia o Julia?
0: Julia, más bien. Julia,
1: ah, ok. Julia, este está muy bueno, es lo que estamos escuchando de fondo, platícanos.
0: Sí, fíjate que yo conocí a Julia hace no mucho, menos de un año, este, justamente que ella estaba buscando un estudio para producir uh -huh. Y coincidí, o sea, teníamos gustos muy similares Ella es, va muy por el rollo del R&B, del soul sí, sí, sí A mí también me gusta hace muchos años He hecho a la música de ese tipo Y empezamos a trabajar en el estudio Justamente esta canción que grabamos Que se llama Buenos Aires Nos hizo mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, ella es, es de Argentina Ella es de Buenos Aires Ajá uh -huh. Entonces, ella me enseñó a esta artista, yo no la conocía, que se llama Nati Peluso.
1: Uh -huh.
0: este, y trae totalmente la onda. O sea, es una artista que hace desde soul, funk, hip hop, hasta salsa. Eh, entonces, y justamente ahorita le están dando como mucho punch, que me da gusto. Eh, me parece que tiene mucho talento y coincidimos. Entonces, ella me a esta artista y le dije, oye, está súper buena su, su música. Uh -huh. Y esta canción en particular, que se llama Buenos Aires, ya sabes por todo el tema de dónde viene Julia y así. Uh -huh. Vamos a hacerle una versión uh -huh. y ahí nos armamos en el estudio con el buen Paulo ah. eh, eh, en el bajo y Oscar Negrete, que es un, también un muy buen amigo ahí en la trompeta. Uh -huh. Y listo, ahí en el Metatone nos armamos esta versión y es lo que, lo que subimos.
1: Supongo que esta, esta versión salió, se grabó ahora en la pandemia o ya la tenían grabada previamente.
0: Justamente en la pandemia, okay. o sea, bueno, eh, fuese la idea, o sea, como de hacer un streaming, luego un... Y en vivo o grabarlo entonces fue, fue como está la, la idea
1: que se mm. Hay varias cosas que quiero preguntarte desde, desde aquel lado como músico, como productor, bueno es evidente cómo ha afectado la pandemia a sobre el escenario, pero también está sucediendo algo interesante Y estoy seguro que tú ya lo detectaste Que es lo que está sucediendo en los estudios Creo que hay mucha actividad en los estudios de grabación Recientemente ahora con el encierro, con la pandemia ¿Tú lo, tú lo notas así?
0: Sí, exactamente, o sea, bueno, a raíz de la pandemia Aproximadamente hace un año Que todos nos quedamos así como en blanco De qué hacemos, ahora qué onda Justamente fue cuando empecé a armar este lugar Que se llama Metatón, Metatones ah. Este, porque bueno, hay tiempo de sobra y, lo, y todo este rollo. Y yo siempre he producido, ¿no? Ya, 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 aproximadamente unos 15 años produciendo. Sí. De he hecho, y justamente en la pandemia fue como de, eh, volver a lo que realmente haces, ¿no? Luego muchos buscamos este sin trabajo, sin chambas, sin actividades. Entonces retomé el, el tema de la producción. Y yo pensé que iba a ser algo como muy personal y me di cuenta que muchos músicos o la mayoría que, que se dedican al rollo creativo como composición, música original, también estaban buscando eso, o sea, como de ok, ahora sí hay tiempo para sí. a, que queremos ser, porque luego por la chamba o justamente por los shows, había tiempo para producir y componer y ahora como que hubo un boom. Sí, yo creo que la vida dijo,
1: ¿querían tiempo? Bueno, pues ahí les va, un tiempo para que produzcan. Oye, y, y a, nivel, a nivel general, desde tú como músico y como productor, ¿cómo, ¿cómo ves la industria de la música en este 2021? ¿Cuál es, si hubiera que hacer como una especie de radiografía, un análisis general? Obviamente la música ha cambiado en los últimos 15 años, pero ¿cuál sería tu punto de vista de cómo ves la música como industria en general?
0: Pues, yo lo que he percibido es que, obviamente, en, es, en esta pandemia, el tema de tecnológico, pues,
1: uh -huh.
0: avanzó, si quieres, cinco o seis años este, acelerados, así como de, íbamos a cierto ritmo y de repente fuimos o sea, nos fuimos al rollo de streaming, a los contenidos digitales, uh -huh. pero más clavados, o sea, las películas, las calles en, en online, este, la música, todo el rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo que cambió hacia ese lado, no sé todavía, yo creo, yo quiero pensar que es positivo. Ok. La gente tiene su lado, si sabes, ¿no? sus lados colaterales, sus daños colaterales, porque claro. deja de ser tan viva y cálida la música. Pero ahora con el streaming, creo que es oportunidad para muchos músicos y productores independientes, ...de seguir poniendo su material ahí como a la mano de todo el mundo. O sea, ya no es tan, tan complicado como hace 10, 20 años, ¿no? Que, que era forzosamente con disqueras. Digo, las disqueras siguen siendo súper fuertes... ...pero ahora está la oportunidad de tanto, no sé, YouTube, Spotify... Este, que, que los artistas independientes rápido hagan llegar su música y la gente tome la decisión si les gusta o no uh
1: -huh. y ahora también es más complicada la competencia porque hay mucho contenido, hay mucho músico, hay muchos mucha gente que está haciendo cosas eh, y ahora eh, en, el, en el mundo virtual pues también se compite por la atención del usuario, no porque le den play a tu video porque descarguen tu canción tal vez, porque te escuchen en las plataformas, ¿no? Ahora creo que también mucho de ello es, eh, digamos que el, el, el,
0: la batalla se está dando por, por la atención, ¿no? Con tanto contenido. Sí, exactamente. luego por eso también ahorita está el rollo que, pues, obviamente los influencers, ¿no? Hasta tiktokers tienen totalmente el spotlight y a veces hasta, bueno, yo creo que ya son como estrategias válidas. Uh -huh. O sea, sencillo y colocarlo en TikTok o hacerlo en Reels, ¿no? De cómo se llama de Instagram.
1: Uh -huh.
0: O sea, van cambiando pues las estrategias. Sí. Antes totalmente, ¿te acuerdas de MySpace? Sí, sí, sí. <risa> hay, hay medios que pues van quedando obsoletos y ahora es como irse actualizando, qué es lo nuevo, dónde está la atención y tratar de llegarle como a la gente por ese lado.
1: Seguramente aquí en León mucha gente te ubica por ser. Eh, uno de los integrantes de la banda Robot Junkie Paradise, que también hace unos, unos, unos años anduvieron muy activos en diferentes bares, tocando acá, haciendo colaboraciones con, con Gil Cerezo. Eh, eh, ¿Y ahora qué, en, qué, en qué momento está Robot Junkie Paradise? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido con el proyecto?
0: Fíjate que el grupo justamente lleva un tiempo inactivo. Ajá. Justamente en, en el año pasado, en 2020, nos reunimos para hacer un show en el Foro Paruno. Y estuvo super chido o sea, Ya sabes Y toda la energía positiva y todo este rollo Pero justamente con el tema de la pandemia Como mm. que volvimos a estar en pausa Te
1: replegaron
0: <risa> Ahora, justo, Hemos estado platicando Así de que qué onda oye Como se vaya reactivando pues hay que entrar otra vez a festivales Este tema Entonces ahí sigue el proyecto Ajá. Con los, los buenos Robot Junkie Paradise Ahí con el Tito y toda la banda
1: Saludos a Tito Oye, por cierto, también te quería preguntar algo la Ahora eh, Creo que los artistas, los músicos Han optado por dar su música En pequeñas dosis Digo, el LP, el, el, eh, el álbum completo sigue, sigue existiendo Pero creo que ahora eh, Y es el caso de Robot Junkie Paradise Suelta nada más un sencillo O tal vez un, un EP eh, ¿Ustedes lo siguen manejando de esa manera?
0: Sí, así es Fíjate que el tema con un LP o un disco Ya uh -huh. sea de 8 o 10 o inclusive hasta más canciones Es que te lleva obviamente más tiempo eh, producirlo Viendo uh -huh. de tus medios, ¿no? Porque hay quienes tienen productores, compositores este, y lana infinita sí. <risa> Pero de manera independiente Si sí es como un trabajo muy personal Inversión de nuestro propio dinero y todo el rollo Entonces lleva un poco más de tiempo y, y a veces, justamente por lo que comentabas, de que como ahora los contenidos y los artistas están subiendo material cada semana, o sea, hay dos mil canciones nuevas cada semana, eh, a veces no se le da la atención a todos los temas. Uh -huh. Me explico. Que sacas 10 temas y a lo mejor la gente le puso atención a tres y luego ya los tres meses ya necesitan más material. Entonces yo creo que a lo mejor es bueno como que tanto trabajar en álbumes como de repente en los inters sacar algunos sencillos justamente para mantener ese, ese Exacto. contenido. Exacto, día, como ¿no? para,
1: tener, para, para tener al público, a los fans ahí atentos, ¿no? Porque siempre queremos más, aunque sea un sencillo, aunque sea un EP y ya cuando venga el plato fuerte que ya es eh, el álbum completo, bueno, pues qué maravilla. Pero pero creo que por ahí va, ¿no? Hay que estar como presentes y, y dándole estas pequeñas dosis de música a, al público. Esto que estamos escuchando suena bastante bien, Zayn. Esto se llama T para 3 Vamos a escuchar un pedacito. Sí. Yo por ahí escucho algo de, algo de dubstep con soul. Suena muy bien, ¿eh? La combinación.
0: Sí, está ahí mezclado en el <risa> género.
1: Muy bien. La verdad es que es música de mucha calidad. Y, y no, no, no lo digo porque te conozca desde tantos años, casi 20. Pero pues los, los proyectos en los que has estado siempre han tenido ese toque, ese toque funk, ese toque... Elegante musicalmente hablando y, y que ya es un sello muy característico de lo que tú haces ahí. Ahora, ya para, para cerrar esta pequeña plática, esta breve plática, cuéntame qué es lo que estás haciendo más reciente. Por ahí me platicabas que hay una colaboración con, con el bajista, eh, es, es el bajista de Kinky, me parece.
0: Así es. cuéntanos sí, con, con César Pliego, Pliego Villarreal de, de Kinky. Este, fíjate que ya hace bastantes años que nos conocimos justamente cuando colaborábamos con Gil Cerezo, uh -huh. y había como esa intención de hacer algo, si ¿sí sabes, de que ¿qué onda? ¿cuándo hacemos algo? ¿me grabamos o okay? qué? Y, y pues, no se había dado la oportunidad, como que cada quien en lo suyo, ¿no? Obviamente pues, Kinky siempre ha estado muy activo. Uh -huh. Y ahora que empecé a hacer este, este rollo de mi proyecto solista, ya como Saín Cervantes, este, ya tenía unos temas ahí, me acerqué con él, escribí y pues le latió la idea, y justamente re, eh, grabamos una canción que se llama Sonámbulo,
1: uh
0: -huh. esta canción todavía no está arriba, sino que la estrenaríamos más o menos en un mes, okay. con video, uh -huh. este, eh, y es sencillo, ¿no? También no, no viene como parte de un álbum, pero justamente como con este proyecto de San Cervantes es como ir encontrando un poco la comunicación, la identidad del sonido. Y bueno, está, está, está interesante porque independientemente de que sea un proyecto solista, en realidad nunca, es, nunca está solo, ¿no? O sea, mm. siempre hay un equipo de gente, claro. músicos, colaboradores, que siempre están ahí este, listos para, para participar. Y bueno. con, con ser pliego se me hace súper chido que haya accedido a, a colaborar en lo personal. A mí me parece, digo... En gustos colores. A mí me parece que es de los mejores bajistas. Es de muy bueno, que... es muy bueno. Y les tiene tiene como una esencia muy chida y pues me da mucho gusto que haya que haya accedido es a muy, colaborar. Es muy bueno eh, como músico
1: eh, ejecutando y también arriba del escenario. Tiene mucha fuerza, su, su, su presencia tiene mucha fuerza porque ahí se, eh, se comparten, digamos, la atención con Gil Cerezo cuando están presentándose
0: en vivo y también tiene sí, mucha fuerza, ¿no? Lo, 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 su presencia ahí arriba. Sí, exacto, ¿no? Es un super mérito, ¿no? Ser bajista que... ¿Sí? es El bajo ni se oye, pero...
1: <risa> Siempre lo ponen ahí atrás y decían ¿no? que, que casi no figuran, pero bueno, <risa> eh, pocos son los bajistas que, que logran ese nivel al nivel del, del frontman de la banda. Entonces, pues sí, creo sí. que es un mérito importante lo que hace lo que hace pliego. Pues muchas gracias, Ain. no nos queda más que darte las gracias por, por, por dar, regalarnos estos minutos, desearte pues que, que venga todo, que siga el, el éxito en tu carrera como productor, como músico y esperemos que pronto, pronto ya podamos verte a ti, a
0: los Robot Junkie, a cualquiera de tus proyectos ya en vivo. No, al contrario, yo te agradezco a ti por la invitación y el espacio y, este, y sí, ojalá que ya pronto nos podamos ver, digo, conforme se vaya activando todo este rollo, al parecer va por buen camino, sí. esperamos que ya no retroceda, y exactamente, ya empezar a tener shows en vivo, con los proyectos, también por ahí con, con los artistas que estoy produciendo en el sello, uh -huh. estamos planeando hacer algunos shows en vivo con Julia, con otra chica que se llama La este con los Rob Junkie, con Zayn Cervantes, para que haya más movimiento, ¿no?
1: Muchas gracias, Ayn. Te mando un abrazo y mucho éxito. Cuídate
0: mucho. Igualmente, Luis. Un abrazo. Escucha. Escucha. Trión, sé diferente.